0: No Bien, DeMille, Hola gente, bienvenidos una vez más a Diseccionando el Cine, yo soy Majo y yo soy Val y el día de hoy vamos a hablar de la película The Witch del 2015 del director Robert Eggers. Esta película es protagonizada por Anya Taylor-Joy, como Thomasine Ralph Inneson, como William Kate Dickey, como Katherine Harvey Scrimshaw, como Caleb Sarah Stephens, como The Witch, la bruja Ellie Granger, como Mercy eh, Lucas Dawson, como Jonas eh, Bathsheba Garnett,
1: que también fue la bruja Y pues, empecemos Esta historia es... Hasta un tanto sencilla, podemos decir que esta familia de migrantes ingleses llegan a Estados Unidos, son dentro de las primeras colonias que se hacen en Estados Unidos, los expulsan de su comunidad, entonces se tienen que ir a otro... o sea, se tienen que ir alejados más al campo, están sembrando maíz y su hijo más chico de esta familia desaparece, todo el mundo está diciendo que se lo lleva un lobo, se lo llevó un lobo y están así lidiando con la muerte de pues el integrante más pequeño empiezan a pasar situaciones raras en donde empezamos a ver que la familia se empieza a hacer como que esta casa de brujas en donde no saben quién es y si son, si son situaciones este, que es una bruja, si es situaciones aparte como lo de un lobo. Entonces es, es este como que nuevo cine de terror, en donde eso es más la circunstancia, más que un monstruo. Entonces pues es esta casa de brujas, pero dentro de la familia, lo que se me hace interesante. Sí tienen otros detalles como dentro, del, dentro de este mito de las brujas, que es como los conejos y todo esto, la cabra negra, pero en realidad es una historia de una familia haciéndose como que está casa de brujas para intentar entender lo que les está pasando a, a su alrededor. Pues es una película que me gusta muchísimo. Como dije, es como que este nuevo cine de terror que hemos visto en los últimos años que son más como situaciones y más como mental, más que una persona como de los noventas o, o anteriormente saliéndote a, a querer matarte, ¿no? Este, como Scream o cositas así, ¿no? Entonces, esta, esta película me gustó a mí muchísimo. Me sorprende muchísimo toda la situación porque eh, existe desde un punto de vista... Muy lógico que podría ser que... Vemos que la cosecha... Vemos que la cosecha se está, como, está, está siendo mala. Muchos piensan que es como maldición, pero en realidad solamente puede ser una plaga para nosotros, ya entendiéndolo desde un punto de vista más racional. Y cuando se dan estas malas como cosechas, muchas veces puede causar alucinaciones, ¿no? Entonces, el hecho que se, o sea, que se sepa ya es hoy en día, pero en ese momento no. Muchísimos podríamos inferir que fue eso, pero en realidad hay ciertas cositas que sí te podrían decir de sí son, o si hay una bruja o si hay algo como que esto místico pero en realidad lo puedes ver desde un punto de vista también un poquito más más racional, que es lo que se me hace muy interesante de las películas de de, de Robert, que es el director. Eh, ya hablamos de, de su única otra película, que es la de El Faro, de Lighthouse, que ya lo pueden encontrar dentro de nuestros episodios. Entonces, pues, a mí me gustó muchísimo. Se me hace una historia muy interesante en todos los aspectos. Eh, antes de empezar el programa le estaba diciendo Majo que se me hace muy interesante cómo decían usar o sea, cómo hablaban en realidad, como para hacerlo todavía más dentro de la época, el, el, el de repente era así como que o sea qué está o sea como que por qué están hablando así. Al principio como que dije que, o sea, como que no entendía bien, pero después me encantó eso. O sea, me encantó que usar ese, como que ese recurso para hacerte sentir más dentro de la época, ¿no? Bueno, creo que igual como decía
0: Val, en, en nuestro diseccionando el cine de The Lighthouse, nos queda claro que Robert Eggers busca eh, ...fijarse muchísimo en esos pequeños detalles... ...como son la forma de hablar de sus personajes... ...entonces eso enriquece muchísimo la película... Eh, ...mi cosa favorita de esta película... ...fue la fotografía... ...que en esta ocasión... ...a diferencia de, de Dune, por ejemplo... Eh, creo que es un ejemplo súper claro de que el lugar en donde estás grabando, la locación, no está haciéndole un favor a la fotografía, sino que está trabajando junto con la fotografía. Y, y creo que el, el grabar en locación es este, un, un ganar de primeras. Entonces, bueno, la fotografía la hizo Jarin Blash, que espero estar pronunciando bien su nombre, que también fotografió la de The Lighthouse. Las actuaciones están, están muy bien, o sea, los actores, actrices y actrices están muy, muy bien dirigidas Los niños, eh, este el niño más pequeño, este Caleb, Harvey Scream su dirección está muy buena. Otra cosa que también me parece divertida es que es una adaptación del de libro de, de Narnia, de León, la Bruja y el Ropero, de 1950. O sea, dicen que es una adaptación, ¿no?
1: O sea, lo que yo había visto era de que él se había puesto a leer. De verdad, a, a, a encontrar... O sea, que estaba basada en una historia como que real. Porque se estuvo... O sea, porque estuvo basándose en los casos que hubo antes de los juicios de Salem en Estados Unidos, ¿no? Que también fueron por estas comunidades puritanas. si no me recuerdo si son las comunidades puritanas. Entonces, estuvo leyendo muchos casos... ...y ahí es donde estuve leyendo que encontró que estas malas cosechas que buscan dentro... ...o sea, que vas viendo dentro de la película, en realidad sí se fueron dando... ...entonces que es más bien una adaptación a una época, a una historia, más que a un libro, ¿no? Estuve viendo que estuvo, que leyó inclusive... ...o sea, que el hecho de que estuviera un conejo no fue como de que... ...ay, vamos a poner un conejo, nada más, ¿no? O sea, que estuvo leyendo todos los documentos que se hicieron antes... ...este, y en esa época y hasta un poquito después... De, de todo esto de las brujas, y se encontró que los conejos son como un animal como predilecto este, eh, para las brujas, o sea, que se tenía en consideración que las brujas usaban estos animales como animales como proxy, este, como los este, búhos y creo que ranas y otro tipo de animales, pero que los conejos eran un tipo de, de ese tipo de animales, ¿no? Este, entonces que fue recolectando absolutamente todo para entender cómo qué pensaban, este, cómo las casaban, cómo. o sea, cómo entendían ellos las brujas, porque creo que hoy en día obviamente lo entendemos muy diferente. Entonces creo que por eso sientes esta historia bastante como auténtica en, en, en que. Existen muchísimas películas sobre brujas, ¿no? Pero siento que esta sí se siente muchísimo más real porque se ve la investigación hacia los documentos históricos, ¿no? Y le, le estaba contando a Majo antes que existe un libro que se hizo en Italia, el Maleficent, está en, en, en latín, entonces, este, el Maleficent, Maleficent no sé qué, o es como un manual que se hace en Italia, en el, eh, se hace en Italia, y este libro como que es la guía para, o la guía europea, que siguen los europeos, que luego se pasa a América, para empezar a cazar brujas, para identificarlas, para identificar como los los rasgos de lunares, ya saben, todo esto que nosotros hemos escuchado, lo de los animales y todo esto, ¿no? Entonces, el hecho de que lo estuviera leyendo y que estuviera checando históricamente qué había pasado tanto con las, co con, con las cosechas, así como con todos estos mitos, tanto europeos como americanos, porque hay que recordar que fueron como europeos ya en América estos este peregrinos, no, peregrinos no, no. Sí, pues sí, en inglés se le usa el, 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 el término de Pilgrim. Entonces, pues, se me hace muy interesante cómo recabó tanto lo europeo y lo americano para que sí se sintiera como que esta nueva experiencia en cuanto a una película de brujas, en cuanto a una nueva película de terror, ¿no? Más que usar Narnia. <risa> Perdón, este me, me fui, pero más que usar como que esto. O sea, que no te digo que no, porque al final del día, pues, na, pues no, no sé si Narnia... No, la verdad, yo no vi nada sobre Narnia, pero pues no sé. Ay, sí, disculpen estas fake news. O sea, es que yo en
0: algún lado había escuchado y después había visto que decían, no, es que está basada en, en la de Narnia y no sé qué tanto. Y yo, de hecho, no podía como encontrar esa relación, pero supongo que lo usó un poco para, para meterle tantita fantasía. La verdad, no sé. Pero, bueno, el punto es que me parece que Robert Eggers es un muy buen guionista. Porque, como dices, hace su investigación, se documenta, se fija en, los pe en estos pequeños detalles que ya dijimos, ¿no? De la forma de hablar de sus personajes, de sus personajes Me parece que es una película sumamente buena. Y esta, esta película es un súper buen ejemplo también de que realmente el cine comercial puede ser bueno. Creo que la calidad y el cine comercial no, no están peleados. Y Robert Eggers es un ejemplo de este tipo de directores que son. Buenos y que no solamente por hacer cine de Hollywood o comercial, pues se quedan en lo X, ¿no? Un pero que sí le tengo es al vestuario. O sea, está está muy padre, el vestuario está bien, pero se ve muy nuevo. La ropa de, de esta Thomasin se ve súper nueva. O sea, yo yo la vi y eso sí me brincó muchísimo. Literal, se ve que la sacaron de la bolsa en la que se la entregaron y se lo pusieron y actuó. O sea, como que se le fue un poquito al departamento de vestuario y al departamento de un poco de arte. este Pero pues es un detalle súper X, ¿no? O sea, que la verdad no, nadie se fija en eso más que alguien que está como ahí viendo todo, ¿no?
1: A mí se, les digo que me, se me hizo súper interesante. O sea, algo que yo... O sea, la primera vez que la vi me quedé así con cara de... ¿Qué? O sea, siento que es de esas películas que disfrutas como... Como que la disfrutas más la segunda vez porque le pones atención como que a los detalles porque ya sabes lo que va a pasar, ¿saben? Existen... Hay varias películas así. Siento que tienen como que este plot twist como que la tienes que ir una segunda vez para que te... No como que te cuadre todo, sino para todavía disfrutar más los detalles y más como que esas pequeñas pistas que te van dando sobre lo que pasa, ¿no? A mí me intriga muchísimo el final, que te revelan que la cabra negra con la que están jugando sus hermanos, que en realidad entonces son ellos los que están como que hablando con el diablo, se convierte y cómo termina siendo ella. O sea... No sé, la primera vez que lo vi se me hizo muy impactante porque yo nunca me imaginé que en realidad fueran a ser como que sus hermanos, ¿saben? O sea, la primera vez dije, ok, es la bruja del bosque, está la cabra negra y dije, pues la cabra negra sí simboliza como que el diablo, ¿no? Porque es como un, una de sus representaciones, ¿no? Pero lo que voy con esto es de que nunca me imaginé que los hermanos estuvieran haciéndolo. Y después que la vi y los escuché cantar, ya, o sea, como que le puse atención, atención a lo que estaban diciendo los hermanos, pues sí, ahí está, o sea, nos dio, nos dio la respuesta como que todo el tiempo desde la canción de los hermanos en los primeros minutos... Y ahí teníamos la respuesta de que eran los hermanos, ¿saben? Entonces ya todo como que empieza... No como a cobrar sentido porque tiene sentido la primera vez que la ves. Pero te... O sea, siento que fue de esas... O sea, que no como que se burló de nosotros. Pero de alguna u otra manera te lo dijo con la canción, ¿no? Sí, se me hace muy interesante que haya hecho esto. Como son todas estas como que alegorías. Me gusta muchísimo como que esta parte de que... O sea, porque él dijo que estaba como que la parte de las cosechas, pero pues que... O sea, te lo deja muy abierto, ¿no? Estaba viendo una de sus entrevistas y es cuando te dice como de... No, pues estaba esto de los, del... Ay, es que no es escorbuto, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, pero, o sea, cuando la, la, el maíz se pone así como lo tiene negro, es por plaga. Entonces, como estás comiendo, hace como un tipo de alucinógeno, entonces por eso piensas que las visiones que está viendo Caleb, en realidad puede ser por esto pero pues en realidad sí y no, entonces como que te lo deje tan abierto de que hay una explicación también súper racional, pero al mismo tiempo no hay una explicación como que racional, sobre todo por el final, ¿saben? Entonces creo que esto es lo que todavía te hace pensar más, también que es como que esta mirada lujuriosa del hermano, o sea, porque al final del día está en una familia que es como que tan puritana y tan que está en tanto en sus valores religiosos, que a final del día terminan, todos terminan pecando de alguna u otra manera, el papá robándose la copa de su mamá, este, los hermanos hablando con el diablo, la mamá este, a final del día violentando a su familia, entonces como que esta relación entre... ...pecado y familia y religión... ...entonces todo esto se me hace como que muy interesante... ...y siento que por eso de alguna u otra manera... ...este tipo de películas luego me terminan de dar más... ...como que miedo o me terminan impresionando más... ...que nada más estar viendo cómo personas están matando con un cuchillo... ...no, en la, o sea, considerando las películas como de terror, ¿no? Se me hace súper interesante porque la única que irónicamente... ...no la ves pecando... Esa Thomasine a la que inmediatamente la juzgan como bruja, ¿no? También les digo que la segunda vez que la vi, cuando está el cuervo picándole a la mamá pensando que está amamantando, también es como de, esta, o sea, sí está pensando o se lo está alucinando por esta misma parte de que Chancy son alucinógenos, ¿no? O sea, de, de la misma cosecha sí está pasando o está alucinando de que le está dando a amamantar a su hijo, ¿no? Y también está, no como culpabilidad, pero esta parte materna de que pues perdió a su hijo, ¿no? Una muy mala mamá con Thomasin, pero al final del día perder a su hijo así, de la, o sea, estaba ahí, de repente ya no está, o sea, que, o sea, en realidad siento que es otro misterio que tú sí puedes decir, se lo llevaron las brujas y están todos estos símbolos como de, de brujas y todo esto, como les digo, como el conejo, pero al final del día sí existe como una esta, esta explicación como que lógica, entonces eso termina de hacerme pensar y pensar y pensar. ...en lo que en realidad como que pasa dentro de la película... ...porque el hecho de que también pudiera ser una alucinación... ...pues qué fuerte que es una alucinación, ¿no? Porque o sea esa alucinación y esa mala cosecha... ...pues te costó a tu familia, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas cosas... ...la cabra negra estaba viendo... ...pero es que cómo justificas que la cabra negra... <risa> ...ataque al papá, ¿no? Pero el hecho de que pues era un animal que también estaba consumiendo... ...o no estaba consumiendo la comida porque no había... ...o sea, primero te vas a alimentar a tu familia... ...y luego vas a alimentar al animal... ...y el hecho de que esté como... El dueño, por decirlo así, él sí puede atacarlo, ¿no? Y el hecho de que haya sido una cabra negra es una coincidencia, ¿no? Pero ya al final, creo que todo esto, este lo que estaban diciendo en la película, es que mucho del simbolismo como satánico también lo manejó muy bien porque el diablo dicen que nunca se te va a poner enfrente, siempre se te va a poner de espalda que tiene que ser de tu lado izquierdo, que también hace... Entonces ese tipo de detalles creo que hacen que sea una gran, gran, gran película y que sin necesidad de tantísima sangre, porque si hay cierta sangre, te tenga tenso todo el tiempo y te tenga como neta alerta de lo que está pasando, ¿no? Justo esto que habla de, de la religión, ¿no? O sea, me, me, me
0: encanta que representa un poco esa hipocresía religiosa que existe con con la gente que es excesivamente practicante de su religión, o sea, no, no, quiero, que ofen no quiero ofender a nadie, pero muchas veces es lo que, lo que se ve en el catolicismo, esta hipocresía de, yo lo súper practico soy súper devoto, devota, pero yo también puedo pecar, y ya después se va a limpiar porque yo rezo, y punto, ¿no? O sea, me encanta cómo se ve esto, eh, que el Papa roba, que los gemelos obviamente no se portan bien, y son los que empiezan esta charla con, con el diablo, por así decirlo. Eh, Caleb, pues, tiene esta perversión de la lujuría. Y también la poética que tienen sus imágenes, ¿no? Esta escena de la mamá que, que decías ahorita, que el, su seno es devorado por el cuervo. El hecho de que la bruja no aparezca completamente, o sea, más que cuando está, es joven y, y, y seduce a, a Caleb. En el bosque, o sea, el hecho de que en un inicio y un poco el final... Bueno, no sé muy bien el final porque cerré los ojos, me dio, me dio mucho miedo, cerré los ojos, me tapé los oídos cuando aparecía, pero que no aparezca al 100%, este, que esté como entre las penumbras hasta el final, me parece un buen recurso de... Pues de su protagonista, al final de cuentas, ¿no? De una de sus protagonistas, que es la bruja. El final, muy bueno, o sea, terminar con este aquelarre. Siento que, que los aquelarre son una de las características mucho más fuertes para cuando se habla del tema de las brujas. Entonces,
1: creo que es un muy buen cierre. El hecho de que Robert Eggers, como que siempre se base, bueno, al menos, nada más, les digo, nada más tiene estas dos películas, la de The Witch y la de The Lighthouse que termine como que el final con la cara de su persona o sea de su personaje principal como en este estado de pánico y deliberación al o sea, al, al final se me hace muy interesante no está creo que en preproducción de su siguiente película entonces estoy muy emocionada de lo que va a hacer porque creo que usa muchísimos simbolismos no ya habíamos hablado sobre el, el mito de Prometeo dentro de The Lighthouse todo lo que usó este, creo que el hecho de que haya usado historias reales basado... O sea, y, y, o sea historias reales y, y lo que pasó en esa época dentro de esta película... Hace que todavía sus simbolismos... O sea, sepa qué está haciendo con cada cosa, ¿no? Eh, se me hace... Igual hace... No, la tercera vez que creo que la vi... Eh, me di cuenta de las manzanas, ¿no? O sea, dije... Manza o sea, como que no me cuadraba que... Más bien no me cuadraba más, más bien hasta ese momento que vi dije... Ah, es que van por las manzanas... Y se me hace muy interesante porque las manzanas, a pesar de que en la Biblia o bueno, en estos este, este, textos sagrados nunca se diga qué fruta es, siempre la relacionamos con las manzanas, ¿no? La manzana es este fruto prohibido, es este fruto del pecado y todo esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué es la manzana, no? Entonces, hasta ese momento me di cuenta y dije, guau, wow, o sea... Todo, o sea como que todo está pensando, o sea, yo no creo que haya usado la manzana porque ay, ah, la manzana, sí, esta fruta fácil, no sé qué, no sé cuánto. No, en realidad yo creo que o sea, usaron la manzana con una intención y todo el simbolismo de su, y todo el simbolismo de sus dos películas, en realidad, como dijo Majo, es un buen guionista porque piensa en absolutamente todo, o sea, como que no, no o sea, no siento que deje nada como al azar, ¿no? O sea, que diga, ah, sí, esta fruta o esta copa se me hace muy interesante que también fuera copa y no un plato, no un tenedor, o no un broche, o no un collar, porque al final del día como que te puedo hablar inclusive de estos símbolos santos que es el santo grial, que está oculto, ¿no? O sea, que todo el mundo lo quiera encontrar, que es esta posición preciosa, ¿no? Dentro de la religión cristiana, ya seas católico o cristiano o puritano, pues el santo grial es el santo grial, ¿no? Entonces creo que no deja absolutamente nada al, al azar, y es algo que me interesa muchísimo sus películas, porque podríamos como diseccionar cada parte, cada, cada como que cada elemento que dicen sus personajes y sigue como funcionando que en realidad podríamos diseccionar parte por parte de todas sus películas y vamos a encontrar símbolos, todo va a estar conectado, entonces estoy muy emocionada por la siguiente que película que va a sacar que es como un... está basado o está investigando dentro de estos mitos escandinavos este, creo que lo va a protagonizar Alexander Skarsgård y va a salir justo el papá de Thomasine entonces se me va a hacer, eh, creo que Tom, creo que inclusive Anna Taylor-Joy también va, va a retrabajar con él. Tengo muchísimas ganas de ver su, su próxima película porque al menos sus otras dos películas no han decepcionado y me han hecho pensar y disfrutar muchísimo, como dice Majo, de un cine comercial pensado y que pues no están peleados, ¿no? El cine comercial en realidad no está peleado con el arte. Entonces pues espero que, le, que les que les haya gustado, o sea que si la vieron les haya gustado y que si no les haya provocado atención ir a verla porque de verdad yo creo que es de las mejores películas que he visto en este, como que en esta nueva ola de, de terror. Y eso fue todo por el día de hoy, esperamos que les haya gustado sigan disfrutando lo que queda de estos meses
0: de, de Halloween Día de Muertos y hasta la próxima ¡Bye!